0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón Es un gozo estar esta mañana aquí ¿verdad que sí? después de Fiona Miren, el manifiesto detallaba su programa de trabajo para el próximo trienio una lectura rápida del mismo provocó miradas extrañas manos en la cabeza cavilaciones dudas y preguntas alguien lo publicó completo en Facebook otra persona hizo un resumen en Instagram y una más puso el enlace en Twitter pero no obtuvo muchos likes Solo 12 personas comentaron y algunos de los comentarios reflejaban dudas. De hecho, su familia quería quitar o bloquear el programa de trabajo porque les parecía una locura, pero no tenían el password ni privilegios de administrador, así que el documento se quedó publicado. Desde entonces, lo han leído cientos de millones de personas y ha generado miles y miles de comentarios. Lo más importante es que se ha adoptado como el modelo de vida a seguir por millones y millones de seres humanos. Ha producido cambios estructurales en esas personas, lo que les permite vivir plenamente. ¿Qué dice ese manifiesto? ¿Quién lo creó? ¿Por qué sigue siendo lectura obligada? Claramente, ustedes saben que estoy hablando del conocido sermón del monte de Jesús. Porque allí encontramos las llamadas bienaventuranzas, la zapata o el fundamento para la vida plena y feliz, porque el gozo, es decir, el vivir feliz y en gozo, es el negocio del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Muy interesantemente, lo que leemos allí es todo un pronunciamiento muy ilógico al contrastarlo con lo que se enseña o se modela comúnmente. Miren, y es que el Evangelio de Jesús es todo ilógico, completamente ilógico, para muestra, un botón. En el mismo capítulo 5 de Mateo, dice Jesús, aprendieron que es ojo por ojo y diente por diente. Yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, Vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. En puertorriqueño es, al que no quiere caldo, se le dan tres tazas. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelva la espalda. Jesús establece un nuevo fundamento y un nuevo paradigma de vida nos dio, yo diría, un par de lentes nuevos, diseñados y manufacturados en la óptica celestial de diseñador único, con mejor visión para que veamos como él ve. Y el apóstol Pablo remacha el planteamiento cuando escribió, "Oiga, que cuando éramos pecadores o enemigos, según Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Dígame usted si eso no es completamente ilógico desde el punto de vista humano. El pastor Daniel, junto al pastor L. Ser ahí, tú sabes, pendiente a lo que está pasando, nos introdujo a este mundo de las bienaventuranzas hace unas cuantas lunas atrás, ¿verdad? Y, después, y antes de Fiona. Pero el pastor Daniel nos llevó por ese mundo de las bienaventuranzas, hizo la introducción para de predicarla a nosotros desde el punto de vista de llamarlas como promesas, ¿verdad? Bendiciones, bienaventuranza, que las estamos llamando promesas. Les invito a repasar conmigo, no tiene que abrir su Biblia, yo lo voy a leer, y considerar la que encontramos en Mateo 5.5, que todo el mundo la sabe. Bienaventurados los mansos, no los mensos. Ese fue el artículo que escribí el domingo pasado en el boletín, ¿verdad? Bienaventurados los mansos. Porque recibirán la tierra por heredad, según la versión de Reina Valera. Hay allí una gran promesa. Y déjeme decirle algo. Las promesas en la Biblia son un concepto muy distinto a los refranes o a los proverbios. Los proverbios se derivan de la observación de cómo puede discurrir la vida de las personas. Pero las promesas de la Biblia vienen de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor y de la boca de Dios, esa palabra siempre tiene cumplimiento, porque es la verdad. Aclaro que no hay cursos de mansedumbre o de humildad en ninguna escuela o en alguna universidad. Si usted ha estado en algún curso de mansedumbre, véase conmigo al final y me explica, ¿verdad? Y yo creo que no habría fila o tapón cibernético para matricularse en un curso a distancia sobre el tema. Ahora, mi esposa y yo creamos el mancedómetro. Preparando este mensaje antes de Fiona, porque era la semana pasada, hemos estado toda la semana, ¿verdad? Cuando decimos algo, ¡ey, cuidado que eso no es muy manso que digamos! <risas> Así que si alguien quiere detalles de las cosas donde ella no ha sido mansa, solamente ella, se ve conmigo al final y yo le hago el cuento florido, completo, con lujo de detalle. No hay, mans no hay mansedumbre o cursos de mansedumbre. Mire, la palabra bienaventurado, ya el pastor lo había aclarado antes y lo sabemos, viene del, del griego macarios, Significa feliz o dichoso. Por eso decíamos que el negocio de ser feliz o del gozo es el negocio del cielo. Feliz o dichoso. Y así lo encontramos en varias versiones de la Biblia. Manso, la palabra manso viene del griego praus. Implica el medio entre el coraje extremo y la indiferencia. Muy interesante, eso por ahí al rescoldo, para trabajarlo más tarde. Aparece 12 veces en el Antiguo Testamento, la implicación de ese concepto aparece 12 veces en el Antiguo Testamento. En hebreo se asocia con la posición social como sirviente o como inferior. Interesantemente, nunca se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Pero en Números 12.3 se usa para hablar de Moisés y presentarlo como el hombre más manso de la tierra. Según leemos, ¿verdad?, en algunas versiones. Cuando se refiere a un animal, la palabra manso, usted lo conoce, implica que no es bravo. No, no, ese perro no hace nada, es mansito. Sí, pero quédate con él. Por lo menos a mí, ¿verdad?, el otro día estaba en casa con Dani Rodríguez hablando en la, en la acera y de momento se salió el cachorro perrito pequeño, bastante grande para mí, del vecino juguetando, parecía un caballito, un pony. Y me brincó encima, yo estaba con una camiseta y me arañó aquí jugando conmigo. y dije, Pero mira este, el vecino, mira, llévate lo que es, ya tú sabes. Mansamente, cuando ¿verdad? es de animales es manso. En la agricultura el concepto de mansedumbre se puede utilizar... Para referirse a un buey enyugado a otro, aquellos que son del campo como yo, ¿verdad? El privilegio de tener unos años y de haber vivido en el campo es que uno sabe de qué hablamos cuando hablamos de buey enyugado. Tenía una imagen por allí, pero no la traje. Se habla de ese buey con experiencia manso al cual ponen junto al lado de uno joven con la implicación de que le sirva de guía o de influencia positiva para que aprenda a comportarse y a ser como ahora buey joven, brioso, eficiente en el trabajo de arar la tierra. En aquellos casos, ¿verdad?, donde se utiliza la forma antigua para arar. El diccionario lo define, entre otras cosas, como apacible, me gusta esa palabra, de buen temple y agradable en el trato. Una persona mansa es una persona apacible, de buen temple y agradable en el trato. La pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de esta promesa para nosotros? ¿verdad? ¿Dónde aterrizamos con todo esto? A mí me parece que tenemos que hacer una parada rápida en el dicho de Jesús en Mateo 11, del 28 al 29, donde dice, texto que todos ustedes saben, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y el 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy, dígalo, manso y humilde de corazón y el resultado y hallarán descanso para vuestras o para sus almas mire hermano querido Jesús se mete directamente en la promesa dicha y se presenta como el modelo a imitar esas son palabras mayores y eso es lo que la iglesia persigue yo todavía no he encontrado a ninguna persona que critique o que se oponga a las enseñanzas de Jesús. Que no cree en Él es otra cosa. Pero generalmente la dice Jesús es un hombre bueno. Un líder. No, sus enseñanzas son tremendas. No he encontrado a nadie que se oponga. Por lo tanto, en mi caso, y quiero pensar que en el tuyo, como es mi Señor y Salvador, me concentro, me ocupo en vivir en esa mansedumbre o apacibilidad de carácter. Tan importante es el concepto que Pablo lo incluye como el trademark, o la evidencia distintiva del carácter cristiano cuando habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5. Y el verso 23 incluye o habla específicamente de la mansedumbre. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es, ¿significa eso que soy alfombra de entrada de la casa? Sobre la cual limpio mis pies, mis zapatos y dejo la mugre de la calle. Hablando de barro, de mugre y de sucio en estos días, ¿verdad? En muchas casas. De ninguna manera, Jesús fue fuerte de carácter con los religiosos del momento porque usaban su conocimiento y privilegio del poder para manipular, señalar y expulsar. Esa palabra privilegio está de moda en estos días en algunos sectores, ¿verdad? Jesús fue fuerte de carácter con los religiosos del momento, repito, porque usaban su conocimiento y privilegio del poder para manipular, señalar y expulsar. Pero ¿sabe qué? Trató a las mujeres y a los niños con dulzura y comprensión. Y se acercó, tocó y sanó a enfermos considerados intocables por estar contaminados según las leyes de la religión de la comarca. Pero tengo que decir que los cristianos no somos peliones. No debemos ser peliones. Miren, los cristianos no debemos andar con la pajita en el hombro para que me la tumben, para decirle a la menor provocación algo, ¿verdad? Que a veces se lo merece que se lo diga, pero no se lo digo, porque no somos peliones. No estamos en eso. Los cristianos no posteamos lo primero que nos viene a la mente cuando algo, cuando algo nos molesta de lo que leímos en Facebook. Aunque el humo nos saque por el techo. Aunque la triple A nos dé una triple A, una tripleta de dolor y de coraje en ocasiones. No lo posteamos, no lo ponemos, porque no estamos llamados a vivir de esa manera. ¿Sabe qué? Mire, eso de hablar y responder, que es tan fácil ahora, lo hemos dicho muchas veces en las redes sociales, es un problema. Pero las palabras, recuerden, son como la pasta dental. Cuando usted le echa pasta dental por la mañana al cepillo y dice, le eché mucha, ¿qué hace con ella? ¿La usa o la bota? ¿No puede devolverla al tubo? Imposible. Así que cuando le doy send o publish o lo que sea, publicarlo ahora, se fue y hay que trabajar luego con las consecuencias. No se puede perder, diría mi abuela, Carmen, muerta hace años, la chaveta. Porque cuando actuamos y vivimos sin mansedumbre, la pasibilidad se va por el desagüe. Y lo que se va por el desagüe es muy difícil, ¿verdad?, de re rescatarlo. La pregunta es, ¿cuál es el resultado de vivir con mansedumbre de forma apacible o apaciblemente? El texto dice que recibiremos la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Es decir, nos mantenemos en la sintonía y en la cercanía de Dios para disfrutar a plenitud de sus bendiciones. Hay otros conceptos ¿verdad? de la herencia en términos de poder y físico, pero no nos vamos a ir ahí. Es la victoria sin el ataque frontal y a veces despiadado y ególatra que promueve y promulga el estilo de vivir sin Dios en el panorama de la vida. Voy a repetir eso. Vivir de esa manera es la victoria sin el ataque frontal, a veces despiadado y ególatra, que promueve y promulga el estilo de vivir sin Dios en el panorama de la vida. Déjenme plantear tres ejemplos. Dos de ellos de la Biblia. Tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero me parece a mí que evidenciaron claramente este concepto de mansedumbre. José, el esposo de María, la madre de Jesús. Y el segundo ejemplo que tengo de la Biblia, en este caso, me parece a mí que es el llamado hijo pródigo de Lucas 15. El primero, José, con su estilo apacible, permaneció al lado de la mujer con la cual estaba comprometido quien le anunció un día que estaba embarazada por medio del Espíritu de Dios. José no montó en cólera, por lo menos el texto no lo dice. ¿Tenía razón o posibilidad potencial de montar en cólera? Pues si hubiera sido puertorriqueño, yo creo que sí, porque no es fácil la noticia que le dieron. Todavía no es fácil explicarla, <risa> no lo es, pero el texto dice que queriendo dejarla secretamente, un ángel se le apareció y le dijo, tranquilo, no te vayas, es necesario y tú eres importante en esta ecuación en cuanto a lo que va a pasar. Así que hay allí me parece a mí un gran ejemplo ¿verdad? de mansedumbre, su mansedumbre lo llevó a entender la voluntad de Dios, y permanecer con su familia realizando el rol paterno que era y es tan importante en la vida de una familia Yo afirmo que con ese gesto José recibió la herencia hermosa de Dios Interesantemente José nunca lo escuchamos hablando en el texto No hay una palabra emitida por José, por lo menos en el texto verdad El otro caso como dije es el del hijo menor de la historia de Lucas 15 que todo el mundo conoce su actitud y comportamiento al inicio de la historia no fue la mejor. Ustedes lo saben. Me parece a mí que fue salvaje. Comentaba el pastor Eliezer en una reunión que teníamos, Daniel, él y yo, sobre todos estos temas. En una reunión que en muchas ocasiones hay violencia o agresividad a la hora de repartir y aceptar herencias. Cualquier parecido con alguna cosa en nuestra familia no es pura circunstancia. Lo hemos vivido, las, los tribunales están llenos, ¿verdad?, de estos pleitos. Cuando mueren las familias, si hay hijos, los que estaban cerca y los que estaban lejos, los que se sabía y a veces los que no se sabía, pero aparecen. Parece que hay una conexión entre dinero, olor a dólares y distancia de posibilidad de hijos y aparecen, ¿verdad? Y sabemos muchos cuentos de eso. La realidad dura. Y las consecuencias de la decisión del hijo menor rebelde lo llevaron a reconocer más tarde su error y regresar apaciblemente a la casa de su padre para emprender una nueva forma, un nuevo estilo. Obtuvo la mejor herencia después de malgastar la primera exigida de forma destemplada es respetuosa porque sabemos que allá en su dolor y en lo profundo verdad de donde estaba dijo cuántos jornaleros etcétera etcétera me levantaré e iré a mi padre y le diré he pecado contra el cielo y contra ti no me tengas como un hijo hazme como a uno de tus jornaleros voy a trabajar para ti pero trátame como a cualquier empleado que tengas y ustedes conocen el resto el tercer ejemplo es el de mi abuelo materno que ustedes no conocieron, Guillermo Vega. De allí viene el nombre de Luis Guillermo, ¿verdad? Tenía espinazo, pero no era espino. ¿Se acuerdan que el pastor habló de los espinos y de los ginocerontes? Tenía espinazo, era un hombre de temple, de acción, de palabra, pero no era espino. No hablaba de más. Y mi esposa lo conoció y sabe que es así. No hablaba de más como rinoceronte impetuoso. Pero cuando hablaba, hablaba con aplomo. Hablaba con verdad. Y Dios estaba metido siempre en sus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Conocerlo fue apreciar la palabra de Dios en acción. Era un hombre apacible y verdadero en su trato a las demás personas o con las demás personas. Ese, marca, ese actuar de vida... Marcó la diferencia en su familia, incluida mi madre, y por ende a nuestra familia inmediata. Y mi abuelo antes de venir a Cristo se dedicaba a hacer roncaña. En la agricultura, tú sabes, de paso algunas cositas que hayan por allí. Este, y una vez lo multaron, contaba a él, le encontraron el recipiente ese inicial que se usa para... El pie, lo que sería el pie de mavi para el Roncaña. No que yo sea un experto en esa área porque nunca lo he tomado. Y lo multaron en aquel entonces con 5 dólares. De eso hace mucho tiempo, pero 5 dólares, ¿verdad? En aquellos años era, era una buena ofrenda en cualquier iglesia. <risa> Miren, y ¿saben que Mientras preparaba este mensaje, se dio todo esto del día de Roberto Clemente en Puerto Rico. Y le decía a Selena, yo creo que ese fue un ejemplo también de mansedumbre. Un hombre creyente, todo el mundo que habla de él, claro, cuando uno muere mucha gente habla muchas cosas buenas de uno, ¿verdad? Pero desde siempre, no era como un hombre que no decía, era un hombre como fue negro rompiendo barreras en el mundo de las grandes ligas Y era voz de los que no tenían voz cuando tenía que hablar, murió como sabemos, ¿verdad? De la forma en que sabemos Pero entre otras cosas dijo el que tiene la oportunidad de hacer un cambio en la tierra, y no lo hace, ha perdido su tiempo. Por lo menos se adjudica, ¿verdad? Esa frase. Me parece que es un buen ejemplo de esto de mansedumbre. Muchas de las personas que escucharon a Jesús en aquella montaña, según Mateo, ¿verdad? Porque fue a la montaña a hablar. Eran sencillas. Posiblemente pobres. Y de seguro, desvinculadas de los planos de poder religioso y político. El sistema los miraba con desdén, con desprecio, y se jactaba el sistema de que no eran del agrado de Dios. Pero Jesús cambió el paradigma, sentó nuevas bases para una relación con Dios, enfatizando que no eran invisibles para Él, sino que los veía desde su realidad de marginación y de dolor. Porque el Señor nos ve en nuestra circunstancia y en nuestra necesidad. Isaías 11.14 dice que el Mesías juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Ese es nuestro reto, querido hermano. Ese es mi reto. Después le preguntan a Celina si cómo voy ¿verdad? en esa medida del mansedómetro. De verdad que hemos bromeado, pero nos hemos inspirado ¿verdad? con eso en estos días. Y en estos días vivir con mansedumbre no ha sido fácil, ¿verdad? Claro, no ha sido tan difícil para nosotros. Increíblemente, aquellos que conocen nuestra historia en Santa Paula, yo tuve luz a las tres y media de la mañana del lunes. Pasando Luma por debajo de la zona sur, a las tres y media de la mañana, me levanté con un dolor en un hombro porque tengo este hombro roto. Eh, Fiona. Me levanté a las 3 y media de la mañana por el dolor y, no, y ya no escuchaba el generador del vecino. Y dije, ¿se le habrá acabado el combustible o será que vino la luz? Como decimos. Me levanté a esa hora. Gracias a Dios hace un año instalamos un sistema fotovoltaico para ayudarnos en algo. Voy al pasillo enciendo la luz. Y cuando miro, Luma estaba conectado a las tres y media de la mañana. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos. Claro, hay una razón. El hospital profesional está al frente. Es la única razón que puede haber para que eso haya pasado. Porque en María, en Santa Paula, estuvimos sin luz desde el 6 de septiembre cuando vino Irma, hasta el 19 de enero del siguiente año. Y yo recuerdo la fecha porque el 20 yo cumplo años y estuvimos o estuve trabajando con la brigada de la autoridad en aquel entonces que entró allí y estuvo 13 días trabajando en la urbanización para lograrlo. Gloria a Dios por el cambio, ¿verdad? Y por el hospital que está allí. Yo, yo pienso que es el hospital. Ese es nuestro reto, hermano, apoderarnos de esa promesa cada día, según dice Isaías, y mantenernos aferrados en Él en todo momento, venciendo la tentación de actuar o vivir en un estilo de vida incorrecto. A mí me llama la atención que la palabra mansedumbre en inglés es meekness. Me puse a mirarla con detenimiento y me lleva a intercambiar un poco algunas letras y leerla como... Mi knees yo en mis rodillas. Y claro, creo que es el secreto para vivir con mansedumbre. Y dije y repito que en estos días posfiona, no ha sido fácil vivir en mansedumbre. Para muchas personas ha sido bien difícil. Por el dolor, por el sufrimiento, por la pérdida, por la lentitud que entendemos ha habido, ¿verdad? En los sistemas. Pero yo creo que esas rodillas del alma y de la actitud en total dependencia de Dios y de su gracia es lo que nos ayuda, nos abraza cada día y nos permite afirmar que esa capacidad de vivir de esa forma la tenemos por la gracia del Señor y por su Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el reto, que podamos ser apacibles que implica ese balance intermedio, decir la verdad, hacer los reclamos con la forma correcta y demostrar aún así que soy una persona que sigo a Cristo y que vivo, ¿verdad?, tratando de emular y de bendecir a otras personas. Voy a pedirle a los hermanos de la música, ¿verdad?, que se acerquen y termino diciendo, si esta mañana, de alguna manera, en medio de este dolor, y de esta situación de vida de Puerto Rico, tal vez no nosotros, pero sí posiblemente familiares, cercanos, eh, hay alguna necesidad, hay algún quebranto, y hay algún atisbo de que necesito que el Señor se manifieste en mi vida para tocarme, si podemos decirlo de esa forma, y darme la gracia de ejercitar ese, esa capacidad de ser, ¿verdad?, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese creyente, ese vecino, ese amigo, ese compañero de trabajo. Vivir con mansedumbre y poder, poder eh, acompañar, decir lo correcto, ayudar, simpatizar, estar presente con ese amigo, con esa amiga, con ese familiar. Y el Señor nos dice esta mañana, aquí hay que trabajar con esto, pues aquí estamos. Yo estoy en pie. Si alguien se quiere poner en pie conmigo, vamos a orar para que el Señor nos ayude a buscar un mejor número en eso del mancedómetro que creamos Selina y yo si eso existe. Qué bueno que hay alguien más que se pone en pie. ¿Te quieres poner en pie conmigo? Si quieres hacerlo, lo puedes hacer en esta mañana. Y decirle, aquí estamos, Señor, con humildad, reconociendo tu gracia, reconociendo tu amor, tu cuidado, dejándonos sentir que nos abrazas, entregándote lo que somos. Lo que tenemos o no tenemos, pero sobre todo el deseo de ser tus embajadores y evidenciar gracia en todo momento, en este tiempo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este privilegio de compartir
1: de forma sencilla
0: tu palabra. De pie, junto a mis hermanos y hermanas, te entregamos nuestro corazón. Te abrimos nuestro ser, nuestra alma. Y te pedimos, Señor, en medio de la situación difícil que podemos estar viviendo, ayúdanos a mantener esa capacidad dada por tu Santo Espíritu de hablar cuando es requerido y decir lo que es correcto. Extender nuestra mano al que la necesita, Señor, como se ha hablado, que vamos a estar haciendo y estamos haciendo como iglesia. Para abrazar al que necesita el abrazo, para bendecir al que necesita algo físico, para acompañar al que se siente solo, para poner un techo físico o espiritual en el que lo ha perdido, Señor. Que esa sea la función nuestra cada día como iglesia, como pueblo tuyo. Por eso estamos de pie, Señor, no porque haya esta situación de culpabilidad, no, Señor, sino porque queremos hacerlo con alegría, en obediencia y honrarte cada día en lo que hacemos y decimos. Nuestro país lo necesita. Y es la iglesia, tu iglesia, esta iglesia, como parte de tu iglesia en el país y en el mundo, en esta hora es llamada a realizarlo en tu nombre, para tu gloria y para el beneficio de nuestros hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas y de otras nacionalidades que son nuestros, Señor, que están aquí con nosotros. Aquí estamos. Yo te pido que derrames gracia, y bendición tuya sobre cada familia que está en pie en esta hora toma Señor el dolor, el quebranto que pueda haber en el corazón escucha la oración que se verbaliza de lo profundo del alma y que tal vez no es audible a nosotros pero tú escuchas la oración de tu hijo y de tu hija que a veces sin palabras se verbaliza pero tú escuchas el corazón que no habla pero sí el corazón que sufre, que espera, que confía. Eso es lo que te pedimos en esta hora para que hagas, Señor, en medio nuestro y haciéndolo en medio nuestro, podamos nosotros compartirlo y bendecir a otros y a otras que en esta hora lo necesitan tanto. Oramos a ti, Señor, con acción de gracias, con gratitud y con gozo en el corazón, afirmando que tú nos escuchas y que se hace conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús.